0: Então pessoal, só retomando aqui a segunda parte né, do comentário relacionado ao texto número 7 da nossa disciplina é, e só recapitulando um pouco as questões, né, como eu disse, a, a autora, né, a Sandra Pesavento, vai discutindo nesse capítulo essa questão das sensibilidades, vai apontando né, que ela termina nos colocando né, o historiador que se dispõe, né, que se dedica a pensar essas questões, vai é, se colocando numa posição que ele termina entrando em contato com é, representações, com sentimentos, com sensações e, de fato, com sensibilidades que não podem ser captadas por documentos oficiais, né, como a gente comentou inicialmente no texto. A autora, né, como eu comentei, ela faz algumas reflexões em relação à questão das sensibilidades, né? como ela, ela indica logo no início do texto. A temática da sensibilidades, a questão das sensibilidades está muito associada ao indivíduo, né? porque, de uma maneira ou de outra, o indivíduo é aquele que sente e que expressa né? o modo como ele sente as coisas, o modo como ele sente a si mesmo. Só que, como a gente disse, né? É, ainda que a origem ou o ponto de partida do estudo seja o indivíduo, né, a individualidade, a subjetividade, é, esse indivíduo ele não aprendeu a sentir o mundo à sua volta e a sentir a si mesmo sozinho. Né? Ele aprende esses, essas formas de sentir né, o mundo e a si é, coletivamente, socialmente e, né, por extensão, ele, ele aprende a sentir a si mesmo e o mundo historicamente, né? é conforme a sua historicidade. Como a gente apontou, a Sandra Pesavento vai comentar alguns autores que tratam dessa questão das sensibilidades, inclusive a partir de um campo da filosofia. Vai apontar autores como o Epícoro e o Lucrécio, né? que são pensadores ali da antiguidade, que indicam a primazia dos sentidos em relação à compreensão do mundo à nossa volta. Né? Ou seja, ela reafirma aquela ideia de que é, de fato, através das sensibilidades, dos sentidos, né, que nós temos acesso ao mundo à nossa volta. Né? Ou seja, nós sentimos a nossa historicidade através dessa dimensão sensorial né, dos, dos nossos sentidos. Certo? E esses dois autores né, é, terminam considerando, né, sobretudo o Lucrécio, termina considerando que há uma primazia dos sentidos em relação à compreensão e ao conhecimento do mundo. Não é só o ponto de partida, né? Seria um meio, né, meio que privilegiado, né, uma forma meio privilegiada de conhecimento ou de compreensão do mundo. Como a gente apontou ainda no texto, já o Platão Dentro daquela dualidade né, que ele aponta Que terminou se traduzindo na analogia da caverna né, Na analogia da caverna é, O mundo à nossa volta O mundo percebido pelos sentidos Seria uma fonte de erro em potencial né? Seriam as sombras né? Elas poderiam e normalmente podem né, Conforme a perspectiva dele Nos induzir mais ao erro Do que ao acerto né? elas, elas terminam nos induzindo mais a mentira do que a verdade. E somente através de uma reflexão acerca né, desse mundo sensível e que supera esse mundo sensível, que vai além do sensível, né, que seria aquele, aquele, aquela questão, aquele tópico né, no pensamento platônico da, do mundo das ideias, né, que as coisas verdadeiras e perfeitas só existem dentro dessa concepção ideal, é, é apontada por ele como um caminho. Né? No caso, ele... Considera né, esse, esse mundo sensível, essa experiência sensível como algo negativo Já o Aristóteles, como a gente comentou, não atribui necessariamente Não compreende, né, no caso, essa experiência sensível como uma fonte de erro em si mesma Ou seja, né, como a gente comentou, na perspectiva do Aristóteles Essas sensações, essas sensibilidades, essa experiência sensorial Do mundo Pode assumir várias formas Pode inclusive assumir a forma poética né? A forma literária né? A forma da encenação teatral E assim sendo Ela se transforma Num possível objeto de reflexão Para aquele que Entra em contato com isso Ou seja, você pode transformar Aquela experiência sensível Num objeto de reflexão Você pode transformar aquela experiência em algo apreendido conceitualmente. E assim sendo, né, esse conceito pode ser discutido, essa, é, é quase como se essa, essa, essa experiência que foi vivida e transformada em conceito pudesse ser, é, não tecnicamente revivida, né, mas né, o contato com esse tipo de experiência, né, através do conceito, através da reflexão, principalmente através da atividade poética, né? Causa no receptor, naquele que entra em contato com esse objeto, um efeito. Né? E esse efeito, para o Aristóteles, é positivo. Então, a realidade, né, esse mundo sensível, não seria necessariamente negativo. Mas ele poderia ser superado e poderia se transformar em algo ainda mais refinado, ainda mais elevado. Como comentamos, portanto, vai haver essa ambivalência, né, como ela comentou lá na página 12, é no, que, que, no, que no caso termina atribuindo um sentido ora positivo a esse contato né, sensorial com o mundo. Ele seria uma fonte de não somente de contato, mas uma fonte de, compre, de compreensão e de conhecimento do mundo à nossa volta. É, quem terminou bebendo um pouco nessa, nessa questão, nessa temática, né, é justamente a estética romântica. Né, a intuição romântica é isso, é você compreender o mundo... Não somente pela, pela, pela dimensão racional, lógica né? Mas é, compreender o mundo através de uma dimensão intuitiva né? E a outra ponta, né? a outra parte da ambivalência É justamente essa ideia de que é, De fato, só há conhecimento seguro né? do mundo à nossa volta Se houver uma reflexão sistemática né? Mais conceitual, mais abstrata Em relação a esses dados que a nossa experiência sensível do mundo termina é, nos colocando né, em, em contato. Ou seja, né, nessa segunda parte da ambivalência, né, no caso, a experiência sensível ela conta enquanto uma fonte de matéria-prima que vai ser trabalhada através desse exercício de reflexão em relação àquilo que eu vivo, em relação àquilo que eu sinto, que eu ouço, ou seja... Você tem um contato com a realidade através da dimensão sensorial, mas só vai haver conhecimento seguro e verdadeiro quando essa matéria-prima sensível e sensorial é transformada em objeto de reflexão, em objeto de uma discussão conceitual, né, em teórica, enfim. Como a gente comentou também aí no texto, né, o, a autora vai citar o Roland Barthes em relação a duas noções que ele apresenta, né, o Studium, e o punctum, né? e dentro dessa recapitulação rápida que a gente está fazendo aqui, né, o estudium seria justamente esse complexo de conhecimento, esse campo de saber que é derivado justamente da reflexão, da crítica, né, da análise lógica, da análise dialética. É como se fosse uma espécie de campo de saber que vai se acumulando né, e com o qual a gente pode entrar em contato. Né? Então ele não é necessariamente um conhecimento é sensível do mundo, mas é uma espécie de conhecimento, de saber, né, enfim, que já tomou essa experiência sensível, os dados que ela proporciona, como um objeto, né, uma matéria-prima, e transformou essa matéria-prima num objeto de reflexão. Já o Puncton, né, como, ele cita, como ela cita no texto, seria uma dimensão distinta dessa do estúdio, mas que seria complementar. Né? E como ele cita no texto, o punctum seria justamente essa dimensão que nos afeta né? Seria aquilo que de alguma maneira não nos permite adotar uma postura de indiferença né? Por exemplo, né, eu imagino que vocês devem ter ouvido falar desse caso agora da, Dessa criança que foi abusada, que engravidou né? Ou seja, é algo, né, só para a gente tentar explicar isso de maneira né, grosseira né, Simplificada, mas talvez de maneira prática né? Essa, essa, essa circunstância né essa violência esse crime que aconteceu é justamente esse punctum né é algo que quando a gente toma conhecimento a gente não consegue ficar indiferente né causa uma sensação desagradável né é algo que nos afeta nesse caso em particular sobretudo de maneira negativa né entristece né deixa a gente indignado né enfim e ao mesmo tempo né essa experiência que nos afeta, também pode se tornar um objeto de reflexão, ou seja, ela pode ser absorvida por esse estúdio, por esse campo de saber, né, por esse complexo de saberes acumulado, que se propõe a refletir, né, e que já refletiu em muitos casos, sobre questões inclusive iguais a essa, que eu tomei agora como exemplo. Por fim, né, terminando essa recapitulação rápida, a autora vai falar que essa ideia da das sensibilidades, citando o que seria justamente para o historiador a busca, né, a perseguição, a tentativa de compreender essa né, essa energia da vida, essa força vital. E como a autora sugere, entrar em contato com essas sensibilidades né, a partir da perspectiva historiográfica, da nossa perspectiva como historiadores, seria justamente tentar fazer uma leitura da alma, né, ler, a alma daquele que sentiu, ler a leitura, fazer uma leitura, né, da alma né, dessa pessoa que passou por uma determinada experiência, né, ler o modo como ele sentiu ou traduziu esse contato com o mundo que essa pessoa eventualmente é, manteve, né, estabeleceu. Daí, portanto, como a gente citou, que ela faz uma breve recapitulação também em relação a algumas proposições do Lucinha Fevre. Né, da ideia de que essa questão das sensibilidades foi sendo absorvida no campo histórico através de uma perspectiva que visava analisar, dentro de uma ótica historiográfica, a dimensão psicológica, que visava analisar também a dimensão das mentalidades, do imaginário, das representações, como a gente já comentou. Ou seja, né, essas, essas questões, né, o psicológico, as mentalidades, o imaginário, as emoções e os sentimentos, passam a figurar como um objeto de história possível, né, de estudo histórico possível, na medida em que a gente vai é, recapitulando, reafirmando, revisando, né, criticando é, a possibilidade ou não de incluir essa dimensão da nossa historicidade como um objeto de análise, né, de estudo histórico. E mais ou menos no ponto onde a gente parou, ela faz uma primeira observação metodológica, que no caso é... Para nós, historiadores, né, para futuros pesquisadores que visam é, entrar em contato com essa dimensão das sensibilidades, caberia justamente encontrar, né, é uma exigência né, de fato que se impõe, encontrar o suporte no qual essa sensibilidade está registrada. E como eu havia falado anteriormente, é, como a ideia das sensibilidades está muito associada ao indivíduo, né, à individualidade, os registros que terminam é, possuindo a, a, a possibilidade, né, de fato, de capturarem essas sensibilidades de maneira mais fácil, né, tecnicamente, entre aspas, enfim, né, é mais fácil, entre aspas, né, e tal, seriam documentos que são muito próximos ou típicos da dimensão individual, de fato. Seriam diários, seriam cartas, seriam autobiografias, né, seriam documentos produzidos pelo indivíduo, por um indivíduo sobre si mesmo ou por um indivíduo é, em relação a outro indivíduo com o qual ele mantém alguma relação, né? enfim. Ou seja, seriam documentos entre esses, né? cartas, diários, textos memorialísticos, fotografias, né? enfim, que seriam registros nos quais o indivíduo parece se sentir mais à vontade para expressar o modo como ele sente a si mesmo, o modo como ele sente os outros e o modo como ele sente o mundo, né, num aspecto mais amplo, né, como ele sente o mundo à sua volta. Já a segunda parte dessas considerações mais metodológicas que a autora aponta, na página 16, que é onde a gente havia né, parado, é, termina indicando como procedimento, né, como processo né, metodológico, é, a questão da hermenêutica, né, como vocês poderão ver. Como ela fala no finalzinho da página 15 e no início da página 16, entre a experiência vivida, passada, e a nossa experiência aqui agora atual, existe né, o que ela chama aí de gap, né, que é um, um vazio, né, uma lacuna, um espaço. Né, um espaço e entre o modo como esses sujeitos no passado sentiam e pensavam né, e viviam e o modo como nós vivemos. Sentimos e pensamos o nosso tempo e o tempo deles. Né? Ou seja, é aquela compreensão de que no passado as pessoas viviam de maneira distinta, pensavam e sentiam através de mecanismos distintos. E a percepção de que. É, e essa percepção, justamente, é esse vazio, é essa lacuna. Então, como superar essa, esse, esse gap, né? como ela fala no texto, como superar esse vazio, esse espaço, essa lacuna? Uma proposta metodológica que ela aponta é essa ideia, como eu disse, da hermenêutica. A hermenêutica, como eu já comentei em outros momentos, seria um conjunto de métodos, né? seria uma metodologia para fazermos a interpretação, a leitura, né? para que a gente compreenda textos. Né? Ela não está muito distante de uma... É, prática de exegese bíblica né? de, de interpretação dos textos bíblicos Mas ela também é, no, caso, aí no caso especificamente da hermenêutica Ela também está associada à leitura e à compreensão Dos textos em geral E aí ela coloca isso né? Aí no início da página 16 Diz ela Ao estabelecer os marcos Destes filtros do passado É que a atividade do historiador Se constrói como uma tarefa hermenêutica debate este que remonta aos séculos 18 e 19 com os culturalistas alemães como o Joseph Cladenius, o Gustav Dreussen, o Wilhelm Dilthey e já no século XX atingiu a sua maior expressão com o pensador Paul Ri. De maneira simplificada né, que é o objetivo do capítulo que ela, é, que a gente está discutindo né, que ela elaborou, é, de pensar essas questões de uma maneira mais simplificada, mas sem perder um pouco, a complexidade né, do debate Ela diz justamente isso né? A grande questão Nesse primeiro parágrafo da página 16 A grande questão que se colocaria Ao historiador seria Como compreender um texto do passado Ao tratar a inteligibilidade Daquilo que, se teria, que teria se passado um dia Seria preciso enfrentar O desafio de pensar A temporalidade do acontecido Em termos do princípio básico Da hermenêutica que é o de ultrapassar a distância temporal e cultural do passado, compreendendo este outro no tempo, verdadeira finalidade da história. Isto porque, né, de uma maneira é, simplificada também, um dos princípios da, da hermenêutica, né, dessa teoria ou dessa filosofia da compreensão, é você justamente tentar se colocar no lugar do outro. Na medida em que nós estamos estudando o passado né, Uma experiência passada Já vivida E evidentemente não vivida por nós né, é, Caberia esse desafio né, Como é que eu compreendo Essa experiência passada E um caminho né, Proposto pela hermenêutica É que a gente tente compreender Como é que aquelas pessoas viviam Que a gente tente se colocar né, no, no lugar delas E aí muitas vezes Os procedimentos é, metodológicos Característicos da hermenêutica É que quando você vai analisar um texto Você procura saber como o autor viveu O que ele lia O que ele ouvia né? Se ele morou em determinado lugar por muito tempo qual, qual a relação Quais os sentidos que ele atribuía Ao lugar onde ele morava As pessoas que o cercavam Ou seja, você toma o texto né? O documento que você vai analisar Mas você não analisa somente ele Né? É como eu já citei como exemplo anteriormente. Né? Eu vou analisar a poesia do Augusto dos Anjos, mas não é só o texto poético em si, né? limpo e sacudido, que eu vou analisar. Né? Eu preciso fazer considerações e análises em relação a ele enquanto sujeito né? que viveu, que amou, que trabalhou, né? que se entristeceu, que morava em um determinado lugar, que foi para outro. Eu vou tentar compreender o que ele lia, quais eram seus autores referenciais, com que estética poética ele trabalhava? Ou seja, é, eu vou tentar me colocar no lugar daquele que eu procuro compreender. Né? Porque compreender, de fato, é justamente isso, né? me colocar no lugar do outro. Né? De maneira simplificada, a hermenêutica teria como sugestão metodológica esse princípio. Né? Colocar-se no lugar do outro. Né? Colocar-se no lugar do outro. Em relação àqueles autores que ela citou no início dessa página 16, o primeiro que ela comenta é esse autor chamado Johann Martin Cladenius. Como vocês poderão ver no texto, esse autor, né, que é um desses, desses teóricos aí desse campo hermenêutico, né, dessa, dessa, dessa metodologia né, hermenêutica, enfim, ele considera de fato, e é um princípio básico evidentemente, que existem temporalidades distintas para a história. Ou seja, que há uma, distin uma distinção é, irredutível entre o nosso tempo presente aqui e agora e o passado. Né? E ao, é, enfatizar, né, ao enfatizar essa, essa distinção temporal, né, ao compreendermos que nós vivemos em temporalidades distintas... Né, o autor vai considerar, né, esse autor vai considerar, que o passado é irredutível, irredutível. Desse modo, né, como eu havia comentado, um princípio, né, uma sugestão metodológica da hermenêutica é você tentar se colocar no lugar do outro. Só que na perspectiva do Cladenius, como vocês estão vendo aí na página 16, sendo o passado irredutível, evidentemente ele não pode ser resgatado, ele não pode ser reconstruído, ele não pode ser revivido. Daí, como, ele coloca, como ela coloca no texto, né, ela diz, entre as fontes deixadas e a narrativa exposta do historiador, o que acaba prevalecendo era a interpretação deste último. Se, por um lado, isto permitia que a história fosse contada de vários modos, em postura realmente a van la lettre, né, para a tão científica a tão cientificista, né, século da, para o tão cientificista século das luzes, por outro lado, implicava aceitar que estas diferentes versões dos fatos se ajustavam ao horizonte de expectativas de cada época. Ou seja, né, para esse autor, o passado é uma totalidade, é um conjunto de experiências irredutível, porque ele não pode ser resgatado, não pode ser revivido, não pode ser reconstruído o que sobra desse passado são fragmentos, né? são essas fontes, como ele coloca no texto, como ela coloca no texto, e o nosso trabalho enquanto historiadores, enquanto intérpretes do passado, é tomar esses fragmentos desse passado e criar uma interpretação através deles, a partir deles. Só que na perspectiva do Cladênios, é, em cada momento... Em cada época, haveria uma forma de compreender as coisas de maneira distinta, né? como ele, ela coloca no texto. Né? Em cada momento, em cada época, havia uma forma de inteligibilidade específica. E aí, o que, é que acontece? Para ele, ainda que a Hermenêutia fosse um caminho, haveria esse obstáculo. Por quê? De uma maneira ou de outra o que terminaria prevalecendo e em certo sentido até se constituindo como um, um beco sem saída, como uma armadilha, é que sendo toda interpretação ancorada no tempo presente, né, toda interpretação ancorada no tempo presente, a gente é, estaria de fato distante da compreensão desse passado, pois a cada presente haveria uma uma inteligibilidade distinta que Produziria, que proporcionaria, por sua vez, uma interpretação distinta, né? seriam interpretações distintas a cada momento. E aí, no caso, como a gente comentou, é, sendo uma realidade redutível, né? o passado sendo esse fenômeno redutivo ao presente, ela cita no texto, né? assim sendo, né? enfim nenhuma reconstrução narrativa dos historiadores poderia atingir a realidade uma vez passada. Ou seja, o princípio né, da historiografia metódica, da, histori da historiografia dita positivista, né, ainda que haja né, certa simplificação nisso, era aquela história de contar como tudo realmente ocorreu, como tudo realmente se passou. Só que essa perspectiva ela é muito é, devedora, ela é muito próxima... Dessa, dessa perspectiva cientificista Se eu tiver o método correto Eu produzirei o um conhecimento Não somente neutro Não somente imparcial é, Mas verdadeiro né, No sentido mais pleno da palavra E eu contaria para o meu leitor A realidade do passado Tal qual ela foi E essa perspectiva hermenêutica Não é uma perspectiva cientificista Não é uma perspectiva positivista, porque ele vai dizer que o método não garante ao historiador o poder de contar como as coisas realmente aconteceram. Né? O historiador não, não seria capaz de é, transmitir para o leitor a realidade da coisa passada, porque esse passado, como a gente indicou, é, é irredutível, né? irredutível. O que sobra desse passado são fragmentos. E o historiador cria interpretações é, em relação a esse passado com base nessas fontes. E a cada época, e a cada momento novo, e a cada nova época, né, novas inteligibilidades permitiriam novas interpretações. Ou seja, a realidade do passado em si mesma não poderia ser é, atingida. Eu não poderia contar como as coisas realmente aconteceram dado que o passado seria uma realidade irredutível. Já no século XIX, né, o, o Cladênio sendo do século XVIII, já no século XIX, esse outro autor, né, o Johann Gustav Dreussen, já opera com uma discussão hermenêutica também, mas que possui um refinamento metodológico maior. Né? Ele considera né, que a percepção empírica do mundo... Né, a percepção empírica do mundo é, nos indica que os homens né, do passado, que essas pessoas no passado, que esses sujeitos históricos do passado construíram representações sobre si mesmo e sobre o mundo no qual viveram dessa forma no caso esses sujeitos históricos do passado né, que, que viveram essa realidade que para nós é passada esses sujeitos históricos viveram um determinado momento viveram um presente criaram representações sobre esse presente traduziram essas representações em nos mais diversos registros e esses registros foram que sobraram né para nós né como ele diz como a autora diz né, citando o Cladenius, o passado ele de fato é uma realidade uma dimensão um fenômeno irredutível ele não 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 pode coexistir. Né, no presente, na sua integralidade O que sobra do passado São fragmentos O Droyssen, né, como a gente está comentando Ele diz de fato né, Ele concorda em certo sentido com o Cladens. Ele diz, beleza A cada momento existe uma inteligibilidade distinta O modo como nós compreendemos o passado Hoje, né, no nosso tempo presente Aqui agora Vai ser diferente Do modo como nós compreenderemos o passado Daqui a 10, 15, 20, 100 anos. Né? Ou seja, em cada momento vivido haverá uma inteligibilidade própria, né? e essa inteligibilidade vai olhar para o passado de maneira distinta. Só que para o Dreussel, esse não é necessariamente um problema. Né? Por quê? Porque na perspectiva dele havendo uma compreensão e uma discussão metodológica rigorosa, mesmo que nós tratemos, né, tanto em relação ao passado como em relação ao nosso tempo presente, né, mesmo que nós tratemos, que nós lidemos agora, né, a gente lida com representações a cada instante, a todo momento, mesmo assim, é, a história seria possível. Né, a compreensão, o conhecimento histórico em relação ao passado seria possível. Ela diz aqui no texto, né, na página 17, primeiro parágrafo. Este mundo qualificado era, pois, um mundo sensível, onde os homens do passado deixavam nas fontes as marcas de seus sentimentos e valores. Tais sensibilidades de um outro tempo se ofereciam, por sua vez, a uma percepção sensível e poderiam se tornar inteligíveis para o historiador. Mas isto ocorria dentro de certos limites, pois Droyssen entendia que nada poderia atingir a realidade do tempo escoado, recuperando o insight de Cladênios. O espírito de uma época só poderia ser atingido por representações aproximativas e ilusórias, dotadas de uma capacidade de convencimento através do método e de analogias. Ou seja, né, é, do passado só nos sobra fragmentos. O passado em si é uma dimensão irredutível, não pode ser reconstruída, não pode ser revivida Não pode ser resgatada O que nós podemos fazer em relação ao passado É criar interpretações A partir dessas fontes Desses fragmentos Só que enquanto o Cladênios Vê com uma certa desconfiança Essa questão Ou seja, ah, então a cada, a cada Momento, a cada tempo presente Vai haver uma interpretação do passado Distinta De fato é verdade Só que parece ele, ele parece sugerir que sendo é, distintas as interpretações a cada presente, elas não teriam um valor né, necessariamente é, positivo, elas não, seriam, elas não teriam um significado necessariamente é, que, que pudesse nos permitir a compreensão, porque a cada momento, conforme o Cladênios, nós estaríamos vendo mais a nossa interpretação do que o passado que nós tentamos interpretar, né, certo? Enquanto que para o Droysen a gente não está preso na ilusão da nossa própria interpretação. Né? Ele diz, os homens do passado interpretavam o mundo no qual viviam, eles traduziam as sensibilidades que eles viviam, as experiências sensíveis que eles viviam, eles traduziam essas experiências nos monumentos, nas coisas, nos textos, na arte na cidade que eles construíam, nos templos, nos deuses, enfim. Esses homens do passado criaram interpretações sobre o mundo no qual viveram. Essas interpretações não chegam a nós na sua integralidade, na sua totalidade. Elas chegam para nós de maneira fragmentada. Nós, né, como, o está, como a autora está citando em relação ao Droyssen, nós construiríamos, na perspectiva de Droyssen, Interpretações sobre esse passado Só que essas interpretações não são a verdade do passado em si É uma interpretação com rigor metodológico É uma interpretação com um teor crítico Ou seja, enquanto que para o Cladênios a gente estaria muito preso Nas interpretações que nós criamos Ou seja, né, todo mundo cria a cada presente né, As pessoas vão criando interpretações distintas e, de maneira, e dessa maneira, o passado em si não seria compreendido, porque a cada presente haveria uma, uma interpretação distinta. O Dreycen não enxerga essa questão como um, um problema. Por quê? Porque haveria, para o Dreycen, a necessidade e a possibilidade de fazer uma interpretação rigorosa metodologicamente. Ou seja, ainda que em cada presente... Seja possível estabelecer uma interpretação distinta para o passado Essa interpretação ela pode ser mais ou menos rigorosa Ela pode ser mais ou menos adequada E assim a gente conseguiria compreender o passado O que eu espero que vocês estejam entendendo né? Porque de uma maneira simplificada para o Cladênios Era o seguinte já que toda época interpreta o passado de uma maneira distinta, é impossível interpretar o passado, né? porque a gente estaria preso na ilusão de nossa própria interpretação. Já para o Drogson, não. De, maneira, né? de, de uma maneira ou de outra, de fato, cada presente cria uma interpretação em relação ao passado. Mas essas interpretações podem assumir um rigor. Elas podem assumir um rigor metodológico que transforma determinadas interpretações né, como sendo mais adequadas. Né, nós criamos interpretações mais adequadas, mais críticas, mais rigorosas em relação ao passado. Ou seja, ainda que sejam possíveis interpretações distintas sobre o passado, né, existe a possibilidade de compreender o passado, porque nem todas as interpretações serão adequadas, serão pertinentes. E a, a pertinência e a adequação... Dessas interpretações né, Serão derivadas Justamente do rigor Que o historiador né, Enquanto intérprete do passado Vai é, adotar Como vocês poderão ver no texto aí No primeiro no segundo parágrafo Da página 17 A autora aponta Que ainda assim para o Dreycen Haveria uma é, Uma ilusão né, Que ela vai chamar aí de ilusão né, ilusões da objetividade, né, que seria uma armadilha né, a partir do pensamento Droysen, porque o Kaden nos dizia, olhe, de maneira simplificada, o que ele dizia era mais ou menos isso: o passado não poderia ser compreendido porque a cada presente há uma compreensão distinta. Nós estaríamos presos na ilusão das nossas próprias interpretações. O passado em si não poderia ser compreendido na medida em que há interpretações distintas. O Droysen vai dizer não, né? É possível fazer interpretações pertinentes e adequadas, só que aí a autora está colocando essa provocação, né? Não seria aí, não não, não seria isso é, uma armadilha que o Droysen é, elaborou, né? Que ele criou mesmo sem perceber, porque quando a gente parte do princípio, né? Quando a gente parte do princípio de que existiriam interpretações mais adequadas ou menos adequadas Mais pertinentes ou menos pertinentes O que estaria sendo reforçado aí Não é o método interpretativo em si né? Mas a autoridade daquele que interpreta E aí como eu disse É uma provocação que ela está comentando né? Que ela está indicando Porque de uma maneira ou de outra Esse risco né? do apelo à autoridade né? da Essa falácia da autoridade Ele existe né? E aí o que a autora vai dizer é o seguinte, né? no terceiro parágrafo. A solução só seria dada através de, dos hermeneutas do século XX, como o Ricoeur e o Jaws. Mas não se pode esperar que um autor como Dreycen pensasse além de sua época. O passado, como pondera Jauss, só pode ser atingido pela força do imaginário e o historiador precisa admitir o caráter de sua narrativa, que comporta também ela a ficção. Historiadores constroem versões plausíveis sobre o passado que operam em termos de verossimilhança com o acontecido, atingindo efeitos de verdade ou verdades aproximativas. Mas, né, no, no, parágrafo, no parágrafo seguinte, ela diz, né, voltando a Dreycen, as tais representações construídas no tempo, sejam aquelas dos homens do passado, sejam as dos historiadores do presente, que interpretam esse passado, aí no caso, né, não são... Verdadeiras nem falsas Mas sim registros sensíveis de uma percepção do mundo Então, minha gente Eu espero que você esteja acompanhando Porque é meio abstrato né, a discussão Mas enfim, de maneira simplificada Como a gente disse Só terminando essa discussão né, desse, desse primeiro, Desses dois autores iniciais O Cladernes vai dizer Que a interpretação é, Do passado Ela é problemática, se não mesmo impossível Porque a cada presente Vai haver uma interpretação distinta Então, como eu disse né, Nós estaremos presos né, Na ilusão Da nossa interpretação Das nossas interpretações O Drosten vai dizer Não, mas ainda que o passado Seja interpretado de maneira distinta A cada tempo presente né, Ainda que cada tempo presente Interprete o passado de maneira distinta Existem interpretações Mais pertinentes, mais rigorosas né, Que... É, nos promovem, nos proporcionam, né? nos proporcionam um conhecimento do passado. E aí a Sandra Pesavento coloca essa provocação. Né? Não seria isso aí uma armadilha do, do, que o, o Drogian terminou criando né, para si mesmo? Porque se existem essas ilusões de objetividade, ou seja, se em cada presente há uma interpretação do passado e algumas interpretações sobre o passado são consideradas mais pertinentes do que outras, então não haveria aí uma, o reforço da ideia da autoridade, ou seja, né, de que depois, né, de que dependendo do historiador que interpreta, né, dependendo daquele que interpreta, a interpretação poderia ser, mais, é, poderia ser considerada mais correta, porque foi ele que interpretou. E aí, como ela coloca no texto... O primeiro elemento que os hermeneutas do século XX vão trazer é justamente isso Que não é necessariamente a autoridade daquele que interpreta É o modo como ocorre essa interpretação né? Esse é o um primeiro ponto O segundo ponto, como ela coloca nesse parágrafo né, Nesse é, primeiro, segundo, terceiro parágrafo Assim como no quarto também É que... É, o modo como interpreta, como a interpretação ocorre, ela é mais, mais importante do que aquele que interpreta. Então, aquele risco da falácia da autoridade né, termina é, diminuindo bastante. Ou seja, a interpretação do Porriquer não é, é pertinente, não é adequada, porque é o Porriquer que interpreta. A interpretação dele é pertinente e adequada, porque o modo como ele interpreta, é rigoroso e esse, o modo como ele interpreta pode ser avaliado por outros historiadores. Né? Então a autoridade que ele é, detém enquanto autor não depende da pessoa dele, não é a autoridade daquele que argumenta, não é a autoridade daquele que argumenta. É o argumento que possui uma solidez, né? é a, o método de pesquisa que possui uma consistência. E aí a seguinte questão é, 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 é também curiosa, porque ela diz, né, citando Jaus, que né, no século XX nós vamos perceber cada vez mais que a minha interpretação pode parecer adequada, pode parecer pertinente, eu posso trabalhar de uma maneira muito rigorosa, mas eu sei também, eu tenho consciência de que a minha interpretação é uma contribuição. Ela não vai ser a verdade dos fatos. A minha interpretação também vai comportar elementos literários, elementos estilísticos. A minha interpretação também vai comportar elementos imaginários e ficcionais. De uma maneira ou de outra, esse risco da, da falácia da autoridade, do apelo à autoridade, daquele que interpreta é diminuído. Porque se você interpreta direito, né, se você faz a interpretação adequada, você não vai arrogar para a sua interpretação é, a, a correção, a adequação, a pertinência, simplesmente porque foi você que interpretou. Você sabe, né, ou, ou pelo menos você deve saber, que a sua interpretação não é a última interpretação, não é a interpretação conclusiva. Você vai saber que outras interpretações vão ocorrer e que a sua interpretação foi somente uma contribuição. Daí como ela coloca no texto, né? ela diz aqui, é... se a hermenêutica na sua relação com a história busca interpretar a experiência humana em sua dimensão temporal, já escoada, tal postura reservaria poucas certezas e muitas dúvidas, neste século XIX tão impregnado pelo cientificismo e pelo racionalismo, e também no século XX, que se seguiu com a sua complexidade dos acontecimentos e manifestações culturais. Mas é como a gente estava comentando em relação àquele texto anterior. Né? É, a gente, é como se, de uma maneira simplificada, o Cladênio tivesse é, muitas dúvidas e ele tivesse a certeza de que um conhecimento mais ou menos seguro, mais ou menos pertinente, era impossível. Né? Então ele terminou se perdendo nas dúvidas. O Dreyson, ele termina considerando que, ainda que existam dúvidas em relação ao método, é possível aplicar ou executar um método não infalível, né? não é um método infalível, mas é um método pertinente. Os hermenêutas do século XX vão refinar, vão é, analisar essa questão do método da hermenêutica, do método hermenêutico, ainda de maneira mais adequada. E aquele que exercita o método, aquele que elabora a sua interpretação, não, dificilmente ele vai arrogar para si essa autoridade absoluta. Né? Aquele, dificilmente a pessoa vai falar, oh, eu falo com a verdade das coisas. Né? Porque ele vai saber, né? ou pelo menos ele deveria saber, que a sua interpretação não é a verdade absoluta dos fatos. A sua interpretação é uma contribuição né? em meio a esse esforço de compreender o passado. De maneira que, ao invés de a gente ficar preso nas dúvidas, né, como o Cladênios, e retomando um pouco aquela discussão que a gente já propôs anteriormente, a dúvida, no caso, ela não seria necessariamente algo que imobiliza, algo que é, neutraliza ou incapacita o historiador de produzir conhecimento. Pelo contrário, essa dúvida né, que ela coloca aqui no texto, né, que era uma... No século XIX havia muitas certezas. Né? A verdade da ciência, a verdade da filosofia, enfim. Enquanto que no século XIX havia muitas certezas, ao longo do século XX a gente foi cultivando muitas dúvidas. Só que essas dúvidas não inutilizam, né? não incapacitam a produção do conhecimento. Pelo contrário, elas teriam aquela. A, a, como eu sugeri anteriormente, elas teriam aquela aquela faculdade, aquela possibilidade de fazer com que a gente fique muito atento, ou talvez até mais atento na produção do conhecimento que a gente está elaborando, ou seja eu não vou me imobilizar é, perante a dúvida, né? ou seja eu não vou deixar de fazer a minha interpretação do passado porque eu não sei como fazer porque eu tenho dúvida sobre como fazer eu vou tentar tomar essa dúvida como uma dúvida metódica eu vou questionar se eu estou interpretando, se eu estou elaborando a minha interpretação de maneira de maneira é, consistente, de maneira pertinente, adequada. Não é uma dúvida que imobiliza. Né? Essa hermenêutica terminou considerando isso. Né? Não, é, não é do século XX, né? essa hermenêutica do século XX. Não é uma dúvida que imobiliza. É uma dúvida que torna mais vigilante né? Que nos torna mais atentos né? Que nos deixa mais atentos ao que nós estamos fazendo Por fim, já aí na página 18 Ela vai citar um outro teórico, no caso né? Que é o Wilhelm O O né? no caso, de certo modo Vai retomando essa discussão Vai dialogando com o Cladenius, Vai dialogando, sobretudo, com o Dreycen E ele diz, de fato, né? que essa leitura das sensibilidades é uma tarefa de decifração Como vocês estão vendo aí na página 18 né? É você tentar representar o passado né? Porque a nossa, interpretação, a nossa interpretação do passado É uma representação que nós estamos elaborando sobre o passado né? Mas essa, essa interpretação, essa representação não é elaborada de qualquer jeito, né? de, de qualquer, né? sem rigor, não, não é interpretada de qualquer forma. Daí ele coloca ainda o seguinte, né? ela cita no segundo parágrafo, né? Para Dilthey, estas sensibilidades são múltiplas, cambiantes, instáveis, o que implica certo relativismo das interpretações possíveis. Mas, justo nisso que seria o obstáculo ou a dificuldade para o historiador, né, se converte no próprio desafio que move a hermenêutica Buscar, no estranhamento do passado Os sentidos e as motivações ocultos no tempo Desse modo, né, como a gente tem tenta, tentado traduzir aqui a discussão Para o Dilthey existe essa irredutibilidade do passado O passado de fato não pode ser construído né, Como cita o Cladenius, Não pode ser reconstruído, não pode ser revivido né, Enfim resgatado de alguma maneira. Mas ele também recupera alguns elementos do Dreyce, né? Ele diz, né, o Dreyce, né comentou, e o, o Dilthey também absorve essa ideia, os homens no passado criaram representações sobre a época na qual viveram. Nós, em nosso tempo presente, enquanto historiadores, criamos uma interpretação do passado, sobre o passado, sobre os sujeitos históricos do passado, mas a nossa interpretação também é uma interpretação, uma representação. A nossa interpretação também é uma representação. Daí ele diz, né, que ao invés né, dessas interpretações distintas nos imobilizarem, é justamente essas interpretações e a possibilidade dessas interpretações distintas que nos movem, né? Essa possibilidade nos move como um desafio, né? como eu posso compreender o passado né? como eu posso compreender determinado fenômeno, e aí esse lance que a gente já havia comentado anteriormente que ela vai citar aí na página de 18, no, seco, no parágrafo 3 né, e 4, principalmente diz respeito justamente àquela ideia da bagagem que a gente já citou né? ou seja quando a gente comentou agora há pouco o, o, a relação que o Roland Barthes havia estabelecido entre o estúdium e o punctum, né, entre esse campo mais reflexivo e esse campo né, do, do, do que nos afeta, né, do que nos atinge de alguma maneira, ele diz que quanto mais preparado for o espírito daquele que se propõe a interpretar, quanto, mais, é, quanto maior for a bagagem, né, no caso, que esse historiador, que esse intérprete, é, possua, mais férteis serão as colocações, as indagações e as interpretações que ele vai elaborar. Daí ela diz, né, é, como diria Droysen, quanto mais preparado é o espírito que pergunta, mais fácil se tornará ler nos materiais deixados, vendo neles a pegada do espírito e a mão do homem. E aí é como ela coloca no texto, né, Ó, é neste ponto, né, é nesse ponto. E nesse, ponto, né, melhor dizendo, e nesse ponto as reflexões dos hermeneutas alemães parecem contrastar com os enunciados de roland-barthes por sua, por sua vez leitor de proust e conhecedor de jung e rousseau sobre as duas formas de conhecimento do mundo o studium e o punctum o que me toca o que me fere e me desperta na contemplação do mundo do passado o que realiza em mim espectador e leitor um despertar e uma espécie de revelação benjaminiana é o encontro de uma bagagem de estúdio com a carga emotiva evocativa relacional do ponto, Ou seja, né, para é, essa discussão que a gente está propondo aqui, né, a gente não fica imobilizado diante da multiplicidade de interpretações que podem ocorrer. Né? Na verdade, mais do que nos imobilizar, essa possibilidade de interpretar né, e de interpretações distintas termina nos movendo. E o modo como nós vamos interpretar, né, o modo como esse desafio vai se apresentar a nós, né, como pesquisadores, vai derivar justamente da bagagem que nós cultivamos. E como eu já comentei anteriormente, não existe receita para a gente adquirir essa bagagem. Né? É uma bagagem que vai sendo construída na medida em que a gente se move, né? na medida em que a gente lê, na medida em que a gente escreve, que a gente pesquisa, na medida em que a gente lê pesquisas dos outros. Ou seja, não existe receita para a construção dessa bagagem. Né? O que existe é justamente essa necessidade de estar em constante mudança, né? em constante movimento. É em razão justamente dessa bagagem né? que nós interpretaremos aquilo que nós visamos analisar a partir do campo da história. Né? Aquilo que nos afeta de alguma maneira, aquilo que nos coloca em contato com sensibilidades, né? quando você está lendo alguma coisa, né? vendo alguma coisa, e você diz, assim, não, mas peraí, isso aqui pode ser utilizado como uma pesquisa. Né? Isso aqui possui um sentido, um significado. Né? Essa, esse, esse despertar, né? essa, essa identificação, ela decorre, evidentemente, dessa bagagem que nós possuímos, né, que nós estamos construindo a cada instante. Então, a gente começando a finalizar aqui o texto, a autora vai apresentando, né, como a gente colocou no texto, né, no comentário do texto, essas questões de caráter metodológico, né, teórico, em certo sentido conceitual, e ela vai fechando essas questões é, aí ao longo da página 19 da página 20. O primeiro de tudo, como ela vai colocando aí no texto, né, é encontrar, né, no caso, que é um dos desafios iniciais, né, é encontrar aquele suporte, aquele registro que capta, né, que captura a sensibilidade né, de um sujeito histórico passado, né, seja ele qual for, seja é, esse registro qual for. Né? Então, como a gente já disse, normalmente esses registros que conseguem captar essa sensibilidade são registros produzidos pelo indivíduo, muito próximos dessa dimensão da intimidade, né? da subjetividade, da privacidade, e, portanto, seriam objetos, seriam registros é, mais férteis nesse sentido, né? que conseguem captar e capturar essas sensibilidades. As cartas, as, os diários, os textos memorialísticos, as autobiografias, né? os diários, enfim. Né? Essas seriam, esses seriam registros né, que conseguem funcionar como suportes dessas sensibilidades. Da mesma forma, existem outras tantas coisas, né? a fotografia, a pintura, a escultura, né? enfim. Uma outra questão que ela coloca no texto, como a gente já falou, é a ideia das marcas de historicidade, né? porque ela coloca aí no início da página 19. Né? É... Coloca-se, pois, aquele requisito básico para a tarefa do fazer história. É necessário que a narrativa se fundamente no que se chama de marcas de historicidade, ou as fontes ou registros de algo que aconteceu um dia e que, organizados e interpretados, darão prova e legitimidade ao discurso historiográfico. E aí, enquanto marcas de historicidade, estão não somente as fontes, que são essenciais, mas também... Os textos que nós lemos, escritos por outros autores, sobre o período que nós estudamos, sobre os autores, os sujeitos que nós analisamos, sobre o fenômeno que nós tentamos compreender. Esses textos, né, esses outros textos que nós lemos e que vão figurar lá na bibliografia de nossos trabalhos, que figuram, que estão apresentados na bibliografia dos trabalhos que nós lemos, né, nas notinhas de rodapé, seriam essas marcas de historicidade, né? as fontes e esses referenciais, né? porque a ideia é justamente essa, né? são referenciais bibliográficos, são autores que pensaram né, alguma dimensão relacionada ao fenômeno que eu pretendo compreender. Como ela fala nesse segundo parágrafo da, é, da página 19, é isso que vai afastar a nossa interpretação do discurso literário e ficcional em si. Né? Ou seja, eu tenho que adequar a interpretação que eu crio, que eu elaboro, aos rigores do ofício do historiador, né? do fazer história, né? dos fazeres historiográficos. E aí esses dois princípios iniciais são exigências né, é, é, indispensáveis. A fonte de pesquisa de um lado, e o contato e a leitura com esses referenciais bibliográficos que vão dar coerência, dar sustentação, né, dar profundidade à análise que nós estamos elaborando, né, à interpretação que nós estamos propondo. E, evidentemente, essas fontes serão compreendidas a partir desses referenciais, e esses referenciais vão decorrer justamente da bagagem que nós estamos construindo enquanto pesquisadores. Enquanto estudantes, enquanto professores né? Aquilo que nós lemos, aquilo que nós escrevemos Vão, vão constituindo, né? vai constituir essa bagagem né? E é isso que a autora coloca no texto São esses cuidados, são esses rigores né? São essas exigências que vão tornar o nosso texto Não a verdade em si né? Eu não vou contar com o meu texto Seguindo esses conceitos, esses procedimentos eu não vou contar a verdade tal como aconteceu, exatamente como ela foi. Né? Eu vou propor ao leitor uma interpretação rigorosa no sentido teórico, metodológico, conceitual. Ela vai é, comportar elementos da imaginação, sim. Vai comportar elementos de, de ficção, também. Mas esses elementos estéticos, literários e ficcionais são controlados, né? E são esses rigores da nossa disciplina Que tornam o nosso texto né, Como ela coloca aí na página 19 No segundo parágrafo Uma ficção controlada Daí, né, no caso E eu acho que eu vou até propor né, Já de início, um, de início Uma reflexão em relação a isso né, Mas isso aí depois a gente comenta Mas como ela vai colocando aí no texto né, Ao longo dessa página 19 No finalzinho da página 19 Mais precisamente, é isso É o exercício da interpretação né? Quando a gente se propõe a interpretar algo É porque a gente identificou nesse algo é, Um elemento, um símbolo, uma prática, um enunciado Que na nossa interpretação pode ter relações com a questão histórica né? Com questões históricas A compreensão daquilo que nós identificamos como possível sentido histórico Vai ser é, ampliada, amplificada e aprofundada pela bagagem que nós construímos, né, por esses contatos né, que nós estabelecemos com outros textos e que marcam né, a historicidade da narrativa que nós elaboramos. E aí ela fala no texto justamente isso, né? ela diz aqui no texto, no finalzinho da página 19, né? tais marcas de historicidade, imagens, palavras, textos, sons, práticas, objetos, seriam o que talvez seja possível nomear como evidências do sensível. Mas para encontrá-las é preciso uma reeducação, reeducação do olhar. Richard Sennett, ao falar da necessidade de reconhecer na cidade moderna, transformada, descaracterizada, pasteurizada e impessoal, as cidades do passado que nela existiam um dia existiram um dia, postula uma consciência do olhar. E aí ela fala mais uma coisa interessante abaixo, na página 20, né? ela diz. O poder interpretativo do olho ou do olhar deve ser estimulado para dar a ver e dar a ler as marcas do passado que encerram outros significados para a representação do mundo que não são mais os nossos. O olhar do historiador da cultura detentou de uma bagagem específica de saber acumulado, né? Ele também possuidor de studium e punctum Interpretará tais sinais estabelecendo nexos e relações Para tentar chegar ao tal mundo do passado Onde os homens falavam, amavam e morriam por outras razões e sentimentos É neste procedimento que o método detetivesco de Carlo Ginzburg né, Tão divulgado entre os historiadores Se encontra como proposta se encontra, se encontra com a proposta né, de, de Walter Benjamin da técnica da montagem para uma análise das, interpreta das imagens que nos chegam ao pass do passado. Construir uma rede de superposição e contraposição dos traços em relações de analogia, contraste e combinação. É justamente essa, essa, esse exercício do interpretar, né, da interpretação, da ação de interpretar, que ela está sugerindo aí como um caminho inicial. Né? É a partir desse caminho que os outros vão terminar se constituindo também. Entretanto, como ela vai falar no finalzinho da página 20, essa realidade sensível, esse mundo das sensibilidades, esse mundo sensível é difícil de ser quantificado, é difícil de ser mensurado. Né? Porque, como eu já falei aqui né, no exemplo meu besta né, e tudo, você ouve uma canção romântica, você vê um filme de ação e tudo e aquilo que nos coloca, aquilo com, a qual, com o qual nós entramos em contato não significa exatamente que a pessoa que atua naquele filme, naquela novela ou a pessoa que interpreta aquela canção é, possui ou sustenta ou se orienta por aquilo que ele comunica, né? Ou seja, nem sempre o cantor de música romântica é uma pessoa romântica, né? Nem sempre o, filme, o cara que faz filme de ação é uma pessoa corajosa. Né? Ou seja, existe essa dificuldade em avaliar aquilo que é sensível. Você vai ouvir, você vai ler, né? porque é como eu disse, né? vai muito nessa experiência né? que talvez, eu não sei se você já tem, você lê cartas de alguns autores né? e você identificar, mas será que essa pessoa está querendo dizer isso mesmo? Né? Será que a pessoa... É, estava sentindo isso de fato, né? Então, como ela coloca aí no, no final da página é, 20, é essa dificuldade inicial, né, é uma sensibilidade, né? Mas, né, Ao mesmo tempo, é difícil de ser mensurada e é difícil de ser quantificada, né? E aí ela coloca aí no texto, né? É, talvez a única forma de medir as sensibilidades, né, aí no, no, início da, no final da página 20, no início da página 21, né, talvez a única forma de medir as sensibilidades se dê por uma avaliação de sua capacidade mobilizadora. Tal como as imagens, como diz Luiz Marim, as sensibilidades demonstrariam a sua presença ou eficácia pela reação que são capazes de provocar. É por isso que eu sempre digo né, que quando a gente entra em contato com determinados documentos que registram essas sensibilidades, a gente se afeta, né, a gente é afetado por isso. Então a gente às vezes assiste um filme, vai assistir um documentário, a gente ouve uma determinada notícia, como esse desse caso mais recente que eu citei inicialmente, e aquilo ali nos causa um, 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 às vezes uma sensação ruim, de tristeza, de indignação. Ou seja, a gente é afetado. A força dessas sensibilidades é justamente é, associada, né, mensurada, talvez a palavra não seja isso, mas um indicativo né, dessas sensibilidades, da força que elas possuem, é justamente o modo como elas mobilizam, né, o que elas mobilizam. Por fim, né, para a gente terminar de fato o capítulo, né, terminar esse texto 7, ela no texto, no segundo parágrafo da página 21, né, na última página, diz ela... Né, Recuperar sensibilidades não é sentir da mesma forma É tentar explicar como poderia ter sido a experiência sensível de um outro tempo Pelos rastros que deixou O passado encerra uma experiência singular de percepção e representação do mundo Mas os registros que ficaram e que é preciso saber ler Nos permitem ir além da lacuna, do vazio e do silêncio Desta maneira ela coloca ainda, né? Quantificar é um problema que se põe a um campo que pretende orientar-se pelo qualitativo. Talvez mesmo escape realmente ao historiador, e não só o da cultura e do sensível, à medida do mundo, a mensurabilidade da vida e do tempo que já se escoou. Só para finalizar agora, de fato, ela diz, o mundo do sensível é difícil de ser quantificado, mas é fundamental que seja buscado e avaliado pela história cultural. Por fim, né, encerrando o comentário desse capítulo né, desse texto 7, é como o autor vai colocar lá no finalzinho do, da última página. Né? É um desafio né, tentar compreender essas sensibilidades a partir de uma perspectiva historiográfica. É um desafio no ponto de vista conceitual, teórico, metodológico, encontrar aquela fonte, né, encontrar aquela fonte. É um desafio também, é desafiador, Assim como é desafiador compreender essa fonte né? E como ela coloca aí no texto é, Diante de possíveis dúvidas que a gente pode ter em relação sobre como abordar A dúvida, como eu disse, não é imobilizadora né? Ela não imobiliza Ela, nos, ela termina né, nos, nos colocando numa postura mais atenta né? Mais vigilante em relação àquilo que nós estamos fazendo E aí como ela termina o texto É desafiador mas né, por que não aceitar esse desafio? Né? E dessa forma a gente termina esse comentário desse áudio, né, do texto 7, e na sequência a gente ainda tem mais alguns textos para comentar.